0: Evangelho de João, capítulo 5. Abre aí comigo. Eu preguei essa palavra na nossa igreja em... Evangelho de João 5. Na nossa igreja em Campo Grande. E eu quero trazer apenas um, parte dela para a gente se alegrar na expectativa de que... Na, na certeza de que o Senhor não mudou. O Senhor não mudou. Você crê que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Diga amém. Antes que tudo fosse, ele é, né? Então, ele mesmo testifica de si dizendo, antes que tudo fosse, eu sou. E eu amo isso em Deus, o nosso Deus, que ele se apresenta, ele dá carteirada dizendo, eu sou o que sou, né? Então, bendito seja o nome do Senhor, esse Deus maravilhoso que está na nossa vida, diz a que vem, diz o que é que vem fazer, o que está fazendo, como ele é. Não há enganos o nosso Deus, isso é maravilhoso. Então, eu quero Tem alguém visitando a gente pela primeira. Olha a pergunta. Dar-se-ia o caso? Dar-se-ia o caso de termos alguém visita essa noite? Pela... não tem, né, mas Pula essa. Oh, oh. Apaga isso aí da fita. Verbete! manda apagar. Então, Evangelho de João, capítulo 5. Então, venha comigo porque é uma passagem muito conhecida. Eu vou ler alguns versículos a partir do versículo 1. Diz assim, estamos todos, digam amém. Aquele relógio está certo, gente? Tá, né? Fala que está, berbete. Tá, né? 8, 15. Por aí, né? Bom, porque às vezes aquele relógio ali está sem pilha. Ele está parado há séculos da mesma hora. Então, tá certo. Então, vamos Então, a partir do versículo 1. Passadas estas coisas, essas coisas eu estou na nova versão ao meio da... É, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Bethesda, o qual tem cinco pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. E o versículo 4 está entre colchetes, porque era o que se acreditava esperando que a água se movesse. Porque um anjo descia de tempos em tempos e agitando-a, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Está fechado o colchete aí, né? Versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o, diga, vendo repita aí. Vendo-o. Lembre-se que o nosso Deus vê ele continua vendo. Amém, irmãos. Jesus, vendo o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou. Vamos ler junto aí? A pergunta de Jesus? No 3? 3. Vamos um bocadinho mais forte para de quando tem uma multidão aqui dentro? Né? A pergunta de novo, três. Você quer ser curado? Então você sente, você tem alguma dorzinha aí que insiste contigo? Eu faço de conta que a bicha não está. Para tá, não dar moral. Mas não tem. Tem uma dorzinha aí? Ou não, agora não precisa, mas é uma pergunta retórica. Pode estar no corpo, mas ela pode estar na alma. Né? Ela pode estar na alma. Então, o importante é que você lembre ao seu coração nessa noite. Nós vamos só até esse versículo. Que o nosso Deus vê. Ele continua o mesmo que vê. Não importa. Quanto tempo, não importa há quanto tempo dessa cena, dessa realidade íntima que o inimigo pensa conhecer, porque ele conhece em parte, ele conhece aquilo que a gente revela nas nossas ações, mas a bênção para o nosso coração e a esperança, mas também a responsabilidade está em sabermos o nosso Deus tudo ver. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não mudou e a, e a gente precisa se alegrar nisso. Embora a, a consciência, embora a ciência desse fato, com a testificação do Espírito Santo, nos traga responsabilidade. Nós sabemos que Ele tudo vê. Há uma responsabilidade nisso. Não dá para a gente fazer de conta que a gente não sabe disso. Porque a Bíblia diz que Deus não terá o culpado por inocente. Quem é o que se torna culpado? É aquele que transgride. A lei Aquele que conhecendo, passa, é o alvo, sabendo. Então, por sabermos que ele tudo vê. Isso nos traz a seguinte realidade. Nós somos responsáveis por aquilo que sabemos do nosso Deus. Então, é, esse cenário aqui, onde Jesus entra, um cenário de multidão. Multidão com a mesma característica todos estavam, Todos estavam de que maneira? Doentes e enfermos. Todos estavam enfermos. Doenças diferentes, dores e intensidades diferentes, tempos diferentes, mas todos estavam nivelados. Na mesma condição emocional e, quem sabe, espiritualmente falando, estavam adoecidos. E a expectativa de todos, porque a expectativa é de alguém que está sentindo dor, é que a dor passe. Né? A expectativa natural de um cego seria ver. E a expectativa de alguém que está enfermo é que ele seja curado, é ser curado. Nós temos um grupo enorme né, de oração, nós temos um grupo de muitas mulheres da quarta de guerra, no MM. Nós temos muitas, nós temos o mesmo grupo de oração que intercede na Igreja do Recreio, juntando esse grupo de intercessão que ora ininterruptamente, porque há grupos que oram em momentos diferentes, de madrugada. Nós temos uma multidão clamando. E o que se espera, o que se pede, o que, se, o que chega aos céus é o clamor de pessoas que têm expectativas de mudança das suas realidades. Quer sejam dores, quer sejam dramas, situações familiares questões agudas que estão lá, como diria um cara que eu estou estudando, recalcadas, estão né? lá jogadas para o fundo. A questão é que não importa o quão profunda seja a questão escondida, o nosso Deus vê. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não está impedido. Não está impedido. E a questão que fazia aquela, aquela multidão Igual que nivelava aquela, aquela multidão, era vontade, era, era a expectativa de serem curados. Qual é a expectativa do povo de Deus nesse tempo? Né? Pense em você como povo de Deus. Porque você pessoa, você membro do corpo de Deus, do corpo de Cristo, você tem expectativas diferentes, variadas, né? Mas qual é a expectativa desse tempo? A expectativa do povo de Deus? Eu me lembro quando eu era criança ali, não em Barbacina, mas ali em Taguatinga, Distrito Federal. Porque eu sou federal, gente. Eu podia dar carteirada, não é não, de Onde você vem? Ali, no barreiro de Brasília. A questão é que era muito comum a gente ouvir falar e dentro dos cultos havia uma alegria e havia um levantar de vozes dizendo, glorificando quando a gente dizia assim, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Nós vivíamos situações diferentes, nós tínhamos outras guerras, outras batalhas em todos os níveis é, é, de, como sociedade, mas havia uma expectativa no coração da igreja do Senhor. Nós sabíamos e nós falávamos da criança ao idoso, da criança ao ancião. Nós sabíamos que Jesus ia voltar e nós falávamos constantemente disso. Então a expectativa do cristão era que Jesus voltaria, que Jesus vai voltar. E voltando, essa história aqui será encerrada no capítulo que estiver. No capítulo que a gente estiver vivendo, então será o dia do Senhor. Para ele será dia perfeito, não é? Para ele será o dia, é o dia em que a promessa se cumprirá sobre a nossa vida. Mas aí é uma pergunta para você responder. Na quietude, se é que seu coração consegue estar quieto nesse tempo, né? Qual tem sido a sua expectativa? Qual é a expectativa da sua alma? Você como povo de Deus... Você e eu como luz do mundo, nós como sal da terra. Qual é a sua expectativa? Porque se o sal pudesse ter expectativa, no nosso caso pode, né? Porque é um sal vivo. A nossa expectativa deve ser salgar. Deve ser cumprir o propósito da nossa vida. Não há outra utilidade para a luz a não ser clarear, iluminar. Então, qual é a expectativa do seu coração? O que você está alimentando? O que as pessoas que nos enxergam conseguem perceber em nós quanto ao que o nosso coração anseia? Onde está o nosso coração? A Bíblia diz que onde está o nosso coração aí está o nosso tesouro. O nosso tesouro, irmãos... Eu preciso lembrar: o nosso tesouro não é desse mundo. A nossa maior riqueza, a riqueza que nos está proposta, não é desse mundo. Aleluias, por isso. E o nosso tesouro está guardado com Jesus. Quando ele vier, nós vamos saber. Aquilo que vem sendo anunciado. E aí nós veremos, nós encontraremos, nós, enquanto estamos aqui, temos expectativas. E eu fico imaginando, eu fico tentando olhar essa cena e de fora eu fico percebendo Jesus entrando num lugar, num cenário de dores comuns, de expectativas comuns, expectativas frustradas, de novas, de recentes expectativas, porque outros novos doentes foram levados e deixados né, junto ao tanque. Jesus entra num cenário, ao mesmo tempo, de dor, mas também chamado de misericórdia lugar de misericórdia, entenda que se há dores, então a misericórdia de Deus vai nos alcançar, amém irmãos? Nós estamos em guerra, estamos em situações que não podemos controlar, está fora de, do, do nosso alcance, agir ou resolver, a misericórdia de Deus vai continuar nos assistindo, aleluias, bendito seja o nome do Senhor, ele continua sendo o mesmo, misericordioso também é seu nome, diga aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E olhando o Senhor Jesus entra num lugar de misericórdia. Mas um lugar, humanamente falando, sem, onde não se percebia essa misericórdia acontecendo. Né? Todos muito doentes, todos muito, todos muito adoecidos. E pela reclamação desse um aqui, esse um que está aqui no texto, pela reclamação dele, dá para perceber o ambiente, né? a competição da mata. O que a reclamação dele era, ninguém me bota lá. Se a gente trouxesse para a nossa ceninha aqui agora, campada fosse... de gente egoída, povo miserável. Olha se ninguém me põe lá. Cada um quer o seu primeiro. Farinha pouco meu pirão primeiro, né? Não é por aí? Eles. Aquela. Não, não tem ninguém. Ó. Se jogam lá. E eles estavam firmados numa coisa que eles criam. A gente não dá conta, a Bíblia não garante que era exatamente isso que acontecia, mas cria-se, era o que se passava. A gente entende o seguinte, que a fé entrava em movimento, e porque a fé entrava em movimento, a pessoa era curada. Porque o Senhor não precisava, que um anjo descesse do céu, dá uma mexidinha aqui, vai lá filho, mexe, dá uma mexidinha na água, se você não mexer na água, eu não posso curar ninguém. Não era o um caso, né? Mas... Eles estavam na expectativa de que algo sobrenatural acontecesse. A esperança deles não era que homens, né? Que viesse alguém, tipo o Ramalho, o dá licença daí, dá licença, dá licença, chegou, chegou. Autoridade, chegou a autoridade. Pera aí que eu vou dar uma mexidinha aqui na água. Aparta. Quando eu mexer, alguém se joga. A expectativa não era que algum humano acontecesse. Eles estavam esperando que algo sobrenatural, ou seja, viria dos céus. Viria dos céus, o que acontece, e eu quero firmar aqui o nosso ponto de observação, de meditação, é que eles deixaram de olhar para onde viria, de onde viria o socorro. Está se vendo aí? Porque eles ficaram ali. Esse aqui, a reclamação dele: olha, não tem ninguém, eu estou aqui há 38 anos, e ele não percebeu que a palavra de autoridade que o sobrenatural já estava ali, o Senhor que cura, o Senhor dos Senhores do Todo já estava, o Todo-Poderoso já estava no lugar, já tinha, o Senhor já tinha entrado no cenário. Mas ele não tinha olhos para ver, assim como muitos, muitas vezes nós não temos olhos para ver, porque os nossos olhos agora estão aqui, ó, na humanidade. Nós estamos na expectativa das autoridades constituídas nessa terra. Mas anime o seu coração, porque acima de tudo e acima de todos, acima do cenário de caos, está o rei dos reis. O senhor dos senhores, o senhor da nossa vida, ele continua no controle de absolutamente todas as coisas. Aleluias. A Bíblia diz que a voz do Senhor preside os dilúvios. A voz do Senhor preside as grandes ondas. E Ele para sempre presidirá não cair um fio, não cair um fiozinho da cabeça de ramalho. Sem que o Senhor saiba. Quando Ele tenta contar, oh, Senhor, o Senhor está sabendo quantos caíram. Ele deixou de olhar para cima, deixou de olhar para o sobrenatural. E o sobrenatural falava com ele, então, você quer ser curado? Você quer ser curado? E uma das coisas que me animam nesse texto é que na incapacidade, na enfermidade daquele homem, porque, sabe, a enfermidade atrofia, a enfermidade da alma também atrofia. E há tanto tempo, sem caminhar, 38 anos, não havia naquele homem forças para decidir. Eu já vivi esse momento. Tantas vezes, quem não viveu? A incapacidade humana para tomar decisões, para dizer sim ou não. E às vezes a gente diz sim ou diz não. E a decisão foi errada. E aquele homem não tinha condição. Estava atrofiada a sua visão, assim como as suas pernas. Mas o Senhor sabe entrar para decidir. Na incapacidade dele, o Senhor diz. Enquanto ele reclamava. Porque no versículo 7, o enfermo responde. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada. Quando tenta entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então, depois do Senhor Jesus ter perguntado, o Senhor Jesus decide por ele, dizendo, levanta! 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 É o que o Senhor tem me dito, levanta, Meire! Levanta! O Senhor não precisa que eu levante. Ele não precisa que você levante, Deus não precisa que nenhum de nós levante. Mas se nós nos levantarmos, Ele fará de cada um de nós a referência do seu poder. Então verão e dirão, a meu respeito é o seu, mas não são aqueles que estavam prostrados. De onde veio tanta força? De onde veio, de onde veio tanta garra? Que fé é essa que levanta esse povo? Nós nos moveremos então e diremos, foi o Senhor que nos pôs de pé, aleluias. Foi Ele quem nos levantou. Estávamos desesperados, desesperançados, estávamos abatidos, mas sob a voz do Senhor, sob a ordem do Senhor. Ainda será convocado? Ainda será tirado do meio das multidões? E onde estarão? Nós precisamos ser contados? E eu quero ser contada entre esses aleluias. Eu quero ser contada entre eles. Aleluias. Eu me lembrei de uma canção um clássico, né? Que a gente cantava é, sempre quando começava um, um congresso de missões, né? Aí vinha a banda entrando, as bandeiras. E a gente vinha cantando. Eu quero estar com Cristo. Onde a luta se trava. No lance imprevisto. Na frente me encontra. Até que eu possa ver na glória. Me alegrando na vitória Onde Deus vai me coroar Você já cantou isso? Um oh, menino, hein? Não é mensageiro do rei? Gente, e a gente diz tanta coisa que a gente não consegue sustentar Mas hoje a voz do Senhor Não importa qual seja o tempo da sua história ah, pastora, mais um momento para minha profissão. Né, Ramalho? Gostou? Ninguém está querendo comprar nada. Quem foi que disse que alguém precisa comprar uma casa para Deus abençoar, Ramalho? Quem é que disse, hein, igreja? Ah, Se amanhã todo mundo decidir morar em tenda, ele vai arrebentar de vender tenda? Não é isso? E se ninguém comprar nada, assim como no deserto, Deus vai nos sustentar. Amém, irmãos. O Senhor vai continuar o mesmo. Ele não tem ele não tem nenhuma dificuldade para decidir, ele é Deus. Ele é Deus. E o que eu quero dizer, o que eu tenho dito para o meu coração queira, De ouvidos se hoje ouvires a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Nós costumamos esperar que o outro defina a situação por nós. Dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos, entre nós e os nossos filhos, nas questões familiares, levante-se. Levante-se para ser aquele que vai trazer a palavra de equilíbrio. Que palavra é essa, pastor? Vão me comer, vão me... Não, você levanta na autoridade daquele que te põe de pé. Amém, irmãos? Levanta, simplesmente anda. E o Senhor diz para ele, levanta. Era um movimento necessário. Mas, humanamente falando, impossível para a pessoa que está deitada há 38 anos. Aí, quando você pensa nisso, assim, dá para se mover na sua realidade hoje. Não precisa, não precisa responder. Dá para se mover na sua realidade? Dá. Amém, minha... dá. A minha, ainda estou meio presinha, vamos falar. Está né? tá difícil para você aí Não, é a pergunta retórica. Às vezes é difícil a gente dar um passo dentro da realidade, a gente vai ficando apertado e parece que quanto mais você tenta se mover, mais emaranhado fica. Deus não perdeu o controle. Mas se Ele te disser, levanta, levante ao menos os olhos aos céus. Levante as suas mãos em rendição, renda-se ao Senhor, renda-se ao Senhor dizendo, então eu quero a tua vontade. Senhor, eu elevo os meus olhos para os montes, porque eu sei que é de lá que vem o socorro. Tu és o meu socorro, bem presente em todas as circunstâncias. Senhor, estão aqui a minha rendição. Eu não consigo fazer movimentos, mas eu me rendo à tua vontade, eu me rendo ao teu comando, eu me rendo à tua onisciência, eu me rendo ao teu propósito para a minha vida. Então, Senhor, cumpre na minha vida a tua vontade, renda-se. Porque o movimento que o Senhor disse a ele, levante-se. Havia, o Senhor transfere para ele uma responsabilidade. O milagre era parte do Senhor. Colocá-lo de pé era parte sobrenatural. Mas o Senhor diz a ele: levanta. Toma a tua cama e anda, aleluias. Quando o Senhor te disser, levanta, levanta, ele vai te garantir. levante se o Senhor vai ser a tua força. levante se e nos movimentos necessários, o Senhor vai te valer. Você crê nisso, diga glória a Deus. Louvado seja Deus, vamos orar. Queria que os meninos voltassem, que o ministério de louvor voltasse. Inclina a sua cabeça, fecha os seus olhos. Aleluias. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Como é que a gente levanta para mudar a realidade dentro da nossa casa? Às vezes a gente se levanta -se ajoelhando. Não é? Na certeza de que o Senhor continua o mesmo. Ele continua no mesmo lugar. No trono. Ele continua no trono. Você crê nisso, diga glória a Deus, Ele continua no trono, Ele continua no trono, Ele vai trazer de volta aquele que se perdeu, Ele sabe gerar caminhos de restauração, Ele sabe trazer a nossa vida para o lugar, Ele é quem ministra em nós aquilo que nós precisamos para manifestar a vontade dEle, Ele é tudo em todos, nós não temos nada sem Ele, nada podemos fazer, então apenas diga, Senhor, eu ouvi a tua voz. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Deus, na Tua presença. Eis-me aqui, rendidos. Estamos rendidos ó oh Deus, porque entendemos a Tua voz. E cremos, como está escrito, que Teu é o poder para avançar, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Nós queremos colocar agora diante de Ti, Senhor. As nossas questões... Aquilo que tem nos paralisado até aqui, Senhor. Oh, Deus. Não há nada oculto aos seus olhos. O Senhor conhece aquilo que jamais foi falado. O Senhor oh. conhece, Deus, a dor que não tem explicação. Que não pode ser descrita. O Senhor conhece, Senhor, as feridas que insistem em não sarar. O Senhor também conhece as questões, ó oh Deus, que nós mesmos cavamos e continuamos cavando, cavando, porque temos buscado a misericórdia, o olhar de homens. Às vezes, a tua, o teu olhar, como se o Senhor precisasse que, que tivéssemos feridos para que o teu olhar viesse sobre nós. Louvado seja o teu nome, porque tu estás acima de tudo isso. Aleluias, ó oh Deus. Sabemos que estamos no Senhor. Sabemos que estamos no Senhor. Eu quero convidar você agora a falar aí. Verbaliza com o Senhor. Se mesmo sentados, o Senhor te discerne. Aleluias. Aleluias. O Senhor te discerne. Aleluias. Aleluia. O Senhor tem falado conosco nessa noite. Deus. O Senhor conhece a nossa medida. O Senhor conhece a atrofia da nossa alma. O Senhor conhece a atrofia dos nossos sentimentos. O Senhor conhece, o Senhor sabe da fraqueza. Nós esmorecemos na fé. E o propósito da nossa vida já vai longe desvanecendo diante dos nossos olhos o Espírito Santo Espírito Santo nós permitimos que tantas coisas ocupassem o lugar no cenário Deus deixamos de colocar, de, de colocar no centro da visão nos perdoa porque enquanto fizemos isso Senhor nós fizemos escolhas nós erramos tanto no caminho, a tua igreja se afastou, a tua igreja se afastou do centro a tua igreja começou a buscar coisas terrenas o teu povo começou a ansiar apenas por coisas deste mundo deixamos de olhar para o alto deixamos de olhar para o alto sabendo que o teu dia virá sem nenhum aviso Deus te perdoa nos perdoa Senhor aviva em nós esse amor aumenta a nossa medida Senhor, aumenta a nossa medida de amor por Ti aumenta a nossa fé, dá-nos ousadia Senhor, desimpede os ouvidos do nosso espírito, do nosso coração Senhor, nós queremos ouvir e responder ao Teu Espírito nós queremos ouvir e dizer sim e andar no Teu comando Deus, e assim como a cama foi para aquele homem o, rei, o testemunho o testemunho de todos que o viam passar, as pessoas o conheciam por estar sentado, deitado naquela cama, preso àquela cama. A partir daquele dia, a cama ele levava, e todos viam que ele já não mais era prisioneiro. Louvado seja o teu nome, nós nos rendemos ao teu comando, nós nos rendemos à tua voz nessa noite, nós dizemos sim, Senhor nós dizemos sim a tua voz dizemos sim a tua voz você quer dizer sim a voz do Senhor diga aí Senhor eu me rendo